0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Frenan temporalmente la destrucción de la selva Tema número dos Menos programas sociales para los hogares más pobres de México. Tema número tres. El Poder Judicial pone en orden al Poder Ejecutivo. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 61 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te agradezco enormemente el éxito que está teniendo el video, sí, el canal de YouTube y los videos de estos episodios, pero también el podcast. Se ha colocado en las últimas semanas en los primeros 10 lugares, en los primeros 20 lugares de plataformas como Spotify o Apple Podcast. Te lo agradezco muchísimo. Es gracias a ti. Gracias a que lo escuchas por todos lados. Los que no han probado el podcast, háganlo. Pónganlo en su coche. Pónganlo en el camino a la oficina. Pónganlo en el gimnasio mientras están en la caminadora. Es una maravilla y le está gustando a todo mundo. Y se los agradezco enormemente. Ayúdenme a compartir esto por todos lados porque así nos convertimos en una gran comunidad de factores de cambio. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Frenan temporalmente la destrucción de la celda. López amaneció muy enojado el día de hoy. Haciendo gala de toda la irresponsabilidad que le caracteriza, dijo hoy en su homilía mañanera que el Poder Judicial estaba ejecutando un golpe de estado técnico. Sí, así lo dijo. Todo porque el Poder Judicial está frenando sus proyectos y sus programas más importantes. Esto sería una concesión muy grave del titular de un poder a otro si estuviéramos en una democracia normal desarrollada. Pero como estamos en el ocaso del obradorato, ya nos acostumbramos a las locuras discursivas y a las frases ocurrentes que ya prácticamente a nadie sorprende. Es una locura que no nos espantemos por esas declaraciones. La frase vino por el enojo que le causa saber que el Poder Judicial está, finalmente, revisando la regularidad constitucional de sus programas, de sus obras, de sus decretos y de sus decisiones, que parecían tener carta blanca en la época de la presidencia de su ministro de Justicia, el señor Saldívar. El berrinche de hoy tuvo como causa la noticia que yo pude consultar en la plataforma Animal Político, en la que se lee que tras varios meses de litigio Comunidades indígenas de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, así como activistas, lograron la suspensión definitiva de la tala en terrenos donde se construye el trenecito Maya. Cito: El juzgado primero de distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos 3, 4, 5 y 6 del tren Maya. Dio a conocer el centro mexicano de derecho ambiental, el Senda Sí, esos terrenos de los que hablamos el viernes pasado que se han expropiado por todos lados. En estos tramos, que comprenden los municipios de Calquiní, samal Cancún y Playa del Carmen, no se permitirá la remoción de vegetación forestal en las áreas que se encuentran fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. De acuerdo con lo dicho por el juez, las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de medidas cautelares al acreditar su pertenencia a esas comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo. Cito, Continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del Tren Maya sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso de suelo pueden generar a que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable. Destaca la resolución. Es decir, según la Constitución, todos los que ocupamos este bello país llamado México tenemos los mismos derechos, todos los mismos derechos. En la Constitución se protegen a la vez varios derechos que a veces entran en conflicto. La Constitución establece las facultades de los distintos poderes y de sus órganos. Como bien dice el presidente, el Poder Ejecutivo sí tiene la facultad de planear obras, obras y después ejecutarlas. Lo que no le gusta al presidente es que haya diversas leyes que le imponen a él y a su gobierno diversas obligaciones, como por ejemplo para hacer obras, como la de solo contratar empresas a través de licitaciones, que viola permanentemente con este proyecto, o la ley que lo obliga a transparentar cada uno de los contratos y sus alcances, que él también viola permanentemente junto con su gobierno, o la que lo obliga a respetar los presupuestos aprobados y no gastar de más, que también viola permanentemente con este proyecto o la que establece que debe planear adecuadamente las obras, diseñarlas para no afectar irremediablemente al medio ambiente, consultar y pactar con las comunidades afectadas y establecer medidas eficaces de remediación de las afectaciones, como en este amparo se nota que violó flagrantemente. Le dice golpe de estado técnico a las resoluciones del Poder Judicial que, después de valorar pruebas de los quejosos y de su gobierno, en procedimientos judiciales abiertos que respetan los derechos de ambas partes, resuelven en favor del quejoso y ordenan al Ejecutivo cumplir la ley. Eso es golpe de Estado. Le dice golpe de Estado a la función normal del Poder Judicial de resguardar la constitucionalidad y legalidad que precisamente le dan el carácter democrático a nuestro Estado. Imagínense ustedes, ya no podemos seguir permitiendo estas frases soltadas así y después ver a sus huestes tratando de golpear ministros fuera de la corte. Tema número dos. Menos programas sociales para los hogares más pobres. Primero los pobres ha sido el eslogan de campaña de López hace décadas. La idea que muchos captaron de ese eslogan era que el combate a la pobreza y en especial a la pobreza extrema serían prioridad de su gobierno. Estaban muy equivocados. Las prioridades reales de su gobierno, de un gobierno del que sea, se conocen claramente en el diseño y en los resultados de las políticas públicas, pero sobre todo en las asignaciones presupuestales. En donde está la lana se reconocen las prioridades. Si una política es exitosa para los objetivos planteados en el discurso, es exitosa para la evaluación de la política y se le asignan más recursos. Si no es exitosa para los objetivos planteados, se modifica o se le retiran recursos. Así es como normalmente se evalúan las políticas públicas y se reconocen las prioridades reales de un proyecto de gobierno y la eficacia de este. Es decir, en la congruencia entre lo que se promete y los resultados obtenidos a lo largo del tiempo, se puede saber claramente si un gobierno cumple o no y cuáles eran realmente sus prioridades y objetivos más allá del discurso. De acuerdo con los datos duros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del INEGI, para el primer trimestre del 2023, parecería que hay muy buenos datos sobre los programas sociales de este gobierno. Parecería y ahorita claro. El número de hogares que reciben por lo menos un programa social pasó de 26% en 2019 a 36% en 2023. Es decir, 10% más de hogares reciben hoy por lo menos un programa social. Parece una buena noticia. El problema es que, al ir al detalle, nos encontramos que los ganones son los 10 ventiles de mayor ingreso, ¿sí? Las familias con más ingresos de México son las que más aumentaron en estos cuatro años su participación en programas sociales. Y alguien perdió. Y fueron los más pobres de los más pobres que en estos años perdieron parte de su participación en programas sociales. En una interpretación de estos datos que hace el experto en desigualdad, Ernesto Jaramillo, se encontró que el ventil más pobre pasó de 68% de hogares con al menos un programa social en 2016 a 54% en 2023. Yo tengo una interpretación que he repetido desde el inicio de este sexenio en columnas, programas de radio y tele en diversos lugares. Los programas sociales de este gobierno están diseñados desde el principio para comprar la voluntad de la clase media-baja y de los hogares en pobreza no extrema, que se hacen dependientes de esas transferencias en efectivo del gobierno. Y este gobierno lo sabe, lo supo desde el principio. Yo lo dije desde que inició este gobierno y las y los académicos y los pobretólogos afines al gobierno se me fueron encima. ¿Cómo puede ser? Eres un conservador neoliberal. Hoy, tristemente, los datos nos dan la razón. A quienes nunca hemos creído en el infame humanismo electorero de este gobierno, aquellos que siempre dijimos que transferir dinero en efectivo a ciertos grupos sociales con políticas públicas mal planeadas, mal diseñadas, con malos objetivos y sobre todo no supervisadas y no controladas adecuadamente, era en realidad un instrumento electoral, un instrumento para comprar voluntades, no de los más pobres, de personas que se iban a volver dependientes de estos recursos transferidos en efectivo, a los que después los iban a amenazar con estas huestes, con estos ejércitos, de cuervos de la nación que recorren las casas tocando sus puertas y diciéndoles, si no votas por Morena, te van a quitar esos recursos. Tema número tres. El Poder Judicial pone en orden al Ejecutivo. Se fue Saldiva, el amigo de López, de la presidencia de la Corte, y se empezaron a mover todos los asuntos que parecían atorados, que traen trabado al señor López. Sí, parecía el muro de contención. Además del golpe al tren maya del que ya platicamos en este episodio al principio, hay otros tres ejemplos que lo traen verde de coraje y seguirán dando de qué hablar. Número uno, la resolución que anula el decretazo en el que ilegalmente se declaraban como de seguridad nacional las obras públicas de su gobierno, del que ya hablamos en un par de episodios. Número dos, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que se le ordena abstenerse de promover a sus corcholatas y a los candidatos de su partido, como claramente hizo en repetidas ocasiones, con Delfina y con Guadiana. Y número tres, y ahora, el nuevo berrinche que se viene por los amparos promovidos en contra de los libros de texto gratuitos que él y Marx Arriaga quieren imponer a la fuerza llenos de ideologías bananeras. Sobre el golpe del decretazo inconstitucional sobre el carácter de las obras públicas ya platicamos en un par de ocasiones, pero seguirán dando de, de qué hablar, seguirán siendo temas de conversación, porque unas horas después de que fue anulado por la Suprema Corte para todos sus efectos, el tramposo berrinchudo emitió uno nuevo, idéntico, con el cálculo ruin de que ahora no hay pleno del INAI que los pueda impugnar como se hizo con el primero. Este tema va a dar para largo y lo vamos a hablar muchas veces en este programa. El segundo es un conjunto de locuras e incongruencias, durante décadas, López y su grupo se quejaron amargamente y con justa razón de la utilización que hacían los gobiernos del PAN y del PRI de diversas plataformas públicas para promover a sus candidatos y sus proyectos. Argumentaban con razón de que adelantar los tiempos, utilizar recursos y plataformas públicas para la promoción de sus candidatos y atacar a otros candidatos rompía con el principio básico de equidad en las contiendas. Y tenían toda la razón. Con propuestas de ellos mismos, desde la oposición se dotó al INE y al tribunal de facultades para recibir denuncias, investigar y sancionar estas conductas y para llevar a cabo sanciones que trataran de resguardar la equidad de las contiendas. Hoy, López, su partido y sus corcholatas violan la ley flagrante y abiertamente, y cuando se les observa y se sancionan, lloran y acusan de todo al INE y al Poder Judicial. Hoy en la mañana me tocó cruzar periférico en la Ciudad de México de un punto lejano a otro. Las tres corcholatas tienen anuncios, bardas y espectaculares por todos lados, abierta e impunemente. Y en lugar de exigirles cumplir la ley, medios, comunicadores y analistas dicen pues que se apuren los de la oposición, que apuren sus procesos. No aprendemos nada. El tercer ejemplo que lo trae echando espuma por la boca es la resolución de una juez de distrito que otorgó una nueva suspensión a la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar, de manera temporal, la impresión de los libros grat gratuitos de la CEP. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, explicó que la resolución pide a las autoridades que antes de imprimir y distribuir los libros, estos cumplan con las normas y planes de estudio aprobados. Solo eso, que cumplan con la ley. Los quejosos explicaron, cito, tanto nuestra demanda de amparo que dio lugar a este juicio como la suspensión definitiva dictada por la jueza son muy claras en este punto. Los libros deben estar a tiempo en las escuelas y deben estar ajustados conforme a la Constitución y la ley a los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía, cosa que según esta organización y la juez, al parecer, no se cumplió. No se hicieron esperar los ataques a la juez y a los quejosos. Más le vale al señor López que se acostumbre. Así es la democracia. Ya no tiene abogado defensor y dique de contención en la presidencia de la Corte. Y se viene un tsunami de casos que dejarán en evidencia el desprecio que usted y su gobierno le tienen al Estado de Derecho. A ver, es impresionante lo que ha sucedido y vale la pena la reflexión. Durante décadas, los que hoy están en el gobierno argumentaron inequidad, abuso de poder, corrupción, violaciones a las leyes. Como parte de la oposición, formaban bloques de contención a esos abusos de poder y ayudaron a crear, por ejemplo, al Sistema Nacional Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Federación. Ellos, desde la oposición, ayudaron a darle facultades al Poder Judicial, a los diferentes tribunales, al INE, a los órganos autónomos para revisar y contener el abuso de poder del Ejecutivo. Ellos mismos acusaban a los gobiernos del PRI y el PAN de tratar de promover sus propias creencias, sus tradiciones, sus formas de ver el gobierno, sus ideas a través de políticas públicas que no cumplían con la Constitución y la ley. Ellos fueron parte de procedimientos, de denuncias, de quejas formales y no, para tratar de frenar el abuso de poder de gobiernos anteriores. Hoy, desde el gobierno, acusan de golpe de Estado al Poder Judicial y a todo órgano autónomo que ellos mismos ayudaron a crear de tratar de frenar su gran proyecto alternativo de nación, como le dicen. No, señores, acostúmbrense al Estado de Derecho. El Estado de Derecho está regido por una constitución y las leyes, y esa constitución y las leyes se hacen valer a través de los órganos del Estado. Y sí, a veces ustedes tienen razón, pero cuando no, hay que cumplir. De eso se trata la democracia, de eso se trata el Estado de Derecho. Y se trata de que tú y yo impugnemos todo aquello que parezca corrupción, que parezca un delito que parezca una ilegalidad, que parezca un abuso de poder. El Estado de Derecho depende de ti de mí. Depende de que tú y yo no dejemos pasar una y que poco a poco, a través de resoluciones judiciales, se acabe de conformar esta democracia que aspiramos a ser. Gracias por haberme acompañado. Iniciemos una gran semana compartiendo este contenido por todos lados. Iniciemos una gran semana activos, llenos de esperanza de que poco a poco, Podemos ir construyendo entre todos una mejor democracia. Gracias por acompañarme. Nos vemos la que sí is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?